0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y acuérdense que este es su podcast, hablamos de todas las noticias que pasan dentro de la NCAA del fútbol americano de los Estados Unidos. Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast y seguirnos semana con semana con nuestras noticias y también los invitamos a suscribirse a este podcast y a compartirlo con todos sus amigos que les gusta el fútbol americano colegial de los Estados Unidos porque no hay ninguna otra parte donde los vamos a tener más actualizados y acuérdense en suscribirse y en seguirnos y nos pueden conseguir o nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, iHeartRadio o donde ustedes escuchen su podcast. Y bueno, también otra cosa, también los invitamos a que se suscriban y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Como collegefootballnation.com Y bueno, también nos pueden seguir en nuestra página web que es collegefootballnation.net Y en donde estamos hablando de toda la historia del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Así también de todos los procesos de reclutamiento cómo es lo que tenemos que hablar y todo lo que se tiene que tocar. Y que los muchachos pasan para poder llegar a una universidad de fútbol americano de la división 1 del Power 5. Hablamos y dimos un reportaje en esta semana de los mejores cinco pasos o de los cinco pasos que siguen las universidades en el proceso de reclutamiento. No lo duden, visiten nuestra página, ahí se va a encontrar ese reportaje. Pero bueno, ellos ya empezamos y hijo, el programa está calientito, hay muchísimas noticias. Vamos a hablar del Blitz de las noticias vamos a hablar del combine vamos a hablar de también cuáles son los pro days de esta semana y cuáles son los jugadores que hay que tomar en cuenta ya salió el calendario del Pac 12 y vamos a decir cuáles son los mejores juegos en una forma muy general porque después vamos a hacer un análisis más detallado también vamos a darle lo último del caso de Les Meyer, el ex head coach de la Universidad de LSU y ahorita el head coach de la Universidad de Kansas, ¿por qué está en administ administrative leave y qué? ¿Por qué pasó todo esto y se quedó todo callado en los últimos ocho años? Pero bueno, y eso y muchas cosas más. Comenzamos. Bueno, Nation, como ustedes saben, ya la NFL lanzó su lista de los prospectos que son. Invitados al combine, y esto lo hace año con año para que los scouts de la NFL, head coaches de la NFL, analicen, los entrevisten, hagan pruebas psicométricas de esos talentos que ellos quieren. Pero ojo, este año. Debido al impacto del COVID-19, no va a haber, ahora sí, literal, combine. Pero de todas maneras, la NFL hizo una invitación conmemorativa porque no podía dejar pasar esto. y, Por supuesto, invitó a 323 prospectos, en los cuales está ni más ni menos Trevor Lawrence que se supone que podría ser el número el jugador número uno del draft, que puede ser seleccionado por los Howard Jacksonville, también está el quarterback de Ohio State, Justin Fields, que también se ve que puede estar dentro de las primeras tres rondas del draft. También está el tackle ofensivo de Oregon. Penny Sulin, que se dice, se rumora mucho que va a estar dentro de la primera ronda del draft. Hay muchísimos, muchísimos eh, jugadores dentro de, de esta lista. Y bueno, vamos a mencionar. ¿Cuáles fueron las universidades que dieron más talento al Comba en este año? Y ni más ni menos es que está Ohio State con 14 jugadores invitados. Después están ahora sí empatados en segundo lugar tres universidades, Alabama, Georgia. Y Notre Dame, aunque ustedes no lo crean, Notre Dame subió o invitaron o se incluyeron 11 jugadores. Y en quinto lugar, ni más ni menos, estuvo los Gators de Florida con 9 jugadores invitados al Combine. Y bueno, también aunque ustedes no lo crean, también estuvo invitado el jugador, el ganador del trofeo Heisman eh, este de Bonte Smith... Y también Hayley Howland, el otro receptor increíble que tiene o que tuvo Alabama. También estuvo invitado Zach Wilson, ese coreback espectacular de los Cougars de Brigham Young. Y también está invitado Trent Lawrence, eh, el coreback de North Dakota State. que habla Se habla mucho de este muchacho que puede estar invitado, puede ser seleccionado dentro de la primera ronda del draft porque tiene ahora sí el tamaño necesario y tal vez el talento y llevó a los, a los Bisons de North Carolina el año pasado al juego de campeonato de la división FCF del Football Championship Subdivision, pero bueno, hablando de eso también hubo otras escuelas de esa, sub, de esa subdivisión de la División 1 que han incluido jugadores como North Dakota State, como lo dijimos Illinois State, Granville State Nichol State North Carolina Central North Iowa, Char Charleston de la División 2 Central Miris, eh, Missouri State de la División 2 y Wisconsin Whitewater de la División 3 y ahora sí tienen miembros que fueron invitados honorariamente a este draft eh, bueno, discúlpame, este Combine. Y bueno, tocamos este tema del draft porque el año pasado, para la gente que no sepa, aumentó de una forma considerable. Había caído año con año, antes del año del COVID, eh, el porcentaje de jugadores seleccionados dentro del draft que habían sido invitados en el Combine. Eh, para, el, para que ustedes se den cuenta, en el año del 2017 habían sido seleccionados jugadores que habían sido o habían participado en el coma en por 76% en el año 2018, cayó al 72%, pero ojo, el año pasado, perdón, discúlpeme, 2018, 2019 también, que se quedó en un 72%, pero el año pasado, que fue el año 2020, subió repentinamente a un 86%, estábamos hablando más de dos dígitos. Eso en cualquier empresa es impresionante, no es tan fácil de hacer. Y bueno, y esto se debió porque pues no hubo, no hubo Pro Days eh, en las universidades. Entonces los Scouts no pudieron, no tuvieron oportunidad de ver ese talento que siempre ven y hacen el tour de todas las universidades eh, que tienen sus Pro Days. Lo hemos dicho, los Pro Days son eh, aquellas, Eventos que hacen los mismos ejercicios en el combine, las 40 yardas, los tres cornos, los saltos de altura, el salto de longitud, la repetición del bench press, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para aquellos jugadores que no fueron invitados al combine, imagínense, estamos hablando de 130 universidades, nada más de la división 1. ¿Cuántos jugadores no se podrán graduar? Diez. Promedio, entonces estamos hablando de una cantidad bárbara de jugadores que no son invitados al combine, ni nada más son invitados 323 almas año con año. Entonces, con esto eh, se permite que varios jugadores tengan aún esa posibilidad de ser invitados o hasta ser drafeados dentro del draft de la NFL. Y bueno, como les estábamos diciendo, y ahora tocamos el tema de la semana pasada, Color así los. Jay Hawks de Kansas empezaron los Pro Days exactamente el viernes. Pero ahora sí, ¿qué va a pasar esta segunda semana de marzo? ¿Cuántas universidades tienen Pro Days? Tienen 13 universidades y les vamos a decir cuáles son aquellas universidades y qué días son los que van a tener actividad. Empezamos el martes 9 de, de marzo. Kansas State, los Wildcats, tienen su Pro Day y ahí tendremos eh, ahora sí... A, ni más ni menos a Caleb Thomas el cornerback red sheet de los Wildcats que no, no se lo pueden de, no lo pueden dejar ver y también tenemos al ala cerrada Bryle, Bryler Murray que tienen que verlo y después sigue Norwester los Wildcats de Northwestern también ese mismo día el 9 de marzo donde tienen al receptor Ramud Bauman que ese es un jugador que podría estar en la NFL también tienen los linebackers, Paddy Fisher and Blake Galler que no podrían estar ahí y también eh, no podrían dejar de estar en el NFL discúlpeme y también tienen a safety a Greg Newsom que también podría estar dentro de las elecciones y bueno habíamos dicho que hay jugadores de la división 3 y Wisconsin-Wittower Warhawks, eh, eh, su jugador Quinton Mayners, su tackle ofensivo o su centro ofensivo senior va a estar haciendo presencia y podría estar dentro del draft de este año y bueno nos saltamos el miércoles 10 de marzo, donde Arkansas, los Razorbacks, tienen su Pro Day. y Ojo, está el coreback Felipe Banks, que podría ser uno de los corebacks drafiados tal vez dentro de la segunda y tercera ronda del draft. Es muy bueno el muchacho, tuvo muy buena temporada. Acuérdense de que Felipe Banks había sido coreback titular con los Gators de Florida. Se lesionó la pierna, perdió ahora sí la titularidad. Y se cambió con Arkansas y créanme, levantó el programa de una forma impor importante y tuvo el mejor año Arkansas, los Razorbacks, los en los últimos 10 años. Y esto se debe también a la actuación que tuvo Felipe Banks. Créanme que esto va a llamar mucho la atención. También está el 10 de marzo, Marshall, de Thunder Thunder. Thunder it hurt. Entonces en Marshall estamos diciendo que hay que ver a Damarius Hutch, el, el ahora sí el linebacker exterior y también no se pueden perder a Tyven Beckett, el safety que también es una espectacularidad. Y bueno también está Maryland, en Maryland el 10 de marzo que no se pueden dejar de ver a, a Jake Fook, que podría estar seleccionado en la tercera o cuarta ronda también al tackle defensivo Adam McMillan que es una literalmente es una bestia y puede hacer mucho daño a las ofensivas de la NFL. Y también ese mismo día, el 10 de marzo, los Badgers de Wisconsin tienen su Pro Day y créanme que literal, los Badgers tienen defensa eh, con Rachat Will Hughes, el cornerback, Cole Van Leiden, el tackle ofensivo, y Mason Stock, el safety libre que tendrían que estar. Y también está el corredor Garrett Gosnett, que podría estar haciendo mella en el draft. Y bueno, nos saltamos al jueves 11 de marzo, ni más ni menos. Eh, uno de los semifinalistas, los Tigres de Clemson, van a estar dentro de, o están haciendo su ahora sí su Pro Day y ni más ni menos no nos podemos perder la actuación de Travis Etiel, el mejor corredor de la historia de la conferencia de la ACC, acuérdense que Trevor Lawrence él tuvo ya su ahora sí, su Pro Day el, el 12 de febrero porque tenía una lesión en el brazo izquierdo, ojo Trevor Lawrence es diestro, entonces ya lo operaron, salió bien, quien está en el proceso de rehabilitación y por eso eh, tuvo que hacer el Pro Day antes y también está Cornell Power, el receptor abierto ya a Murray Rogers, estos dos receptores que uff, hicieron muchísimo daño a las defensivas del ACC. También está la la ofensiva bueno, no, la Universidad de Las Vegas que tienen su Pro Day el mismo día y también sigue la Universidad de Texas, la Universidad de Texas que siempre ha soltado mucho talento, pero desgraciadamente nunca, nunca lo explotó. Y Sam Ellinger, el innomable, hace su actuación este día para ver si puede estar darfiado dentro de la prim dentro de la segunda y tercera ronda del RAF, que es donde nosotros los estamos ahora sí presupuestando que va a estar Sam Ellinger eh, 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 seleccionado. Tiene que tener una muy buena actuación Sam, entonces veamos qué pasa. Y después ya el viernes 12, Arkansas State, los Red Wolves, North Dakota State, que estamos diciendo Trey Lance, el coreback de este equipo puede estar haciendo mella. Y también tienen los Sooners de Oklahoma, su Pro Day, con Trey Brown, el cornerback, Adrian Early, es su tackle ofensivo. Trade Norwood, su safety y Ronnie Pickett su ala defensiva que tienen que hacer mella para ver si son pueden ser seleccionados dentro del draft de la NFL. Y bueno, ya nos saltamos a la, a la otra actuación. Literalmente ya la, la conferencia del PAC 12 dio a conocer su, ahora sí su calendario para la temporada del año 2021, el cual va a empezar con el primer juego el 28 de... Agosto entre los entre eh, los, los guerreros del arco iris de Hawái contra los Bruins de UCLA. Y bueno, ese es el primer juego y acuérdense que el juego de campeonato va a ser el 3 de diciembre del año 2021 y acuérdense que se van van a, extre, van, a, van a estrenar estadio para el juego de campeonato va a ser en el Allian Stadium en Las Vegas en el estadio de los ahora sí de los Raiders ese hermoso estadio ahora sí de la Estrella Negra eh, donde la estrella de la muerte discúlpeme donde juegan los Raiders y también juegan la Universidad de Las de Las Vegas pero bueno tocando un poquito de cuáles son los mejores juegos afuera de la conferencia es ni más ni menos la, primer, la semana número uno del 9 de, el 4 de septiembre va a ser la visita de los, los tigres de LSU a la, la ciudad de la de Los Ángeles visitando a los Bruins de UCLA, ese va a estar bueno. También la siguiente semana, la semana número dos, el nueve, el nueve de, el 11 de septiembre los patos de Oregon visitan en The Horseshoe a uh, Ohio State. Veamos cómo se comporta en ese juego. Y también está el en Hollywood entre Utah versus Brigham Young. Veamos qué pasa. La semana número 3, aunque ustedes no lo crean, pero yo creo que va a estar muy bueno. Hay dos muy buenos juegos: es Brigham Young recibe a los Sun Devils de Arizona State y también la Universidad de Colorado. Recibe a Minnesota. Yo sé que Minnesota el año pasado tuvo un bajón, pero bueno, veamos qué pasa este año. Yo creo que ya una, un año con una temporada completa va a ser todo, todo, todo lo contrario. Y una de las cosas muy chistosas es que por segundo año consecutivo, los jugadores y los equipos que llegaron a la final de la conferencia, Oregon, contra... Los troyanos del sur de California no se enfrentan por segundo año consecutivo. Ahora sí, literal, eh, la conferencia pone todo a modo para que estos dos equipos que se podrían decir que son las cabezas o los representantes de cada división del norte y del sur del Pac-12 puedan llegar a la final de la conferencia en una forma invicta. Veamos qué pasa literalmente. Y bueno, en eso ya llegamos al tema más importante, el que tal vez a ustedes les está llamando más la atención, es el caso de Les Miles, el head coach de ahorita de Kansas, los Jayhawks. ¿Por qué está suspendido? ¿Por qué está en el Administration Leave, que es así como le consideran en Estados Unidos? Es que en el año 2013, ni más ni menos, en ese momento, Les Meyer era el head coach de los Triggers de LSU. Y bueno, se levantó un caso en contra de Les Miles por temas de conducta impropia con dos eh, estudiantes de la universidad, las cuales eran mujeres. La primera estudiante alega que tuvo un, uh, un, un comportamiento ir, irregular con Les Myers. ¿Por qué? Porque tuvieron mensajes de texto, tuvieron mucho seguimiento por Facebook y Twitter eh, a través de Les Mayer que molestaba a esta muchacha. Y la segunda muchacha es el tema de que tuvo un poquito más de contacto, besó en forma impropia a la, a la estudiante. Pero bueno, se hizo la investigación como tal y, y en ese año del 2013, no se había dicho o, o no se no se concluyó en la en la investigación que se llamaba o que se le puso el nombre de Josh Blackwell, eh, en el cual Les Meyer había tenido un contacto sexual o más allá eh, con estas muchachas. Sí tuvo un comportamiento impropio y lo cual habían dicho. Y la, ahora sí, la sentencia había sido Que dejara de tuvier, tener cualquier contacto Con cualquier estudiante femenina Dentro del programa Acabe cabe mencionar que estas dos muchachas O estas dos estudiantes En ese momento del año del 2013 eh, Formaban parte del programa dos, Las dos pertenecían al, al programa de reclutamiento De los Tigres de LSU Entonces... De ahí surgió todo. Y bueno, también cabe señalar uno de los temas más importantes, que en aquel entonces el director atlético de LSU, Joe Elavant recomendó que dejaran ir o que despidieran en ese momento a Les Myers por esa mala conducta. Y también se le había dicho, o bueno, también dijo en su correo en ese momento al comité atlético de la universidad, diciendo que la conducta no era apropiada acorde a la posición y deberían dejar ir, en otras palabras, despedir a Les Myers, porque también se le había dicho anteriormente que dejara de tener contacto con cualquier eh, estudiante femenina y Les Mayer hizo caso omiso de eso y siguió teniendo contacto. Y, pero bueno, el tema es de que como no hubo un tema sexual, la Universidad de LSU consideró no necesario correr a Les Myers y dejó este tema por la paz. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué en los últimos ocho años nadie dijo nada y no se levantó el tema? Lo que pasó, y bueno, últimamente en la semana se le preguntó literalmente a los, a, a la, al staff administrativo de la Universidad de Les Joux, eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicieron nada? Y desgraciadamente tanto el presidente como el director atlético y también Les Mayer y compañía eh, ya no están en, en, en la universidad, ya no trabajan para la universidad, literalmente. El director atlético es totalmente distinto, el presidente es totalmente distinto. Entonces, todas esas personas que estaban involucradas dentro del caso, ya no están dentro de la universidad. Entonces, ya no pueden decir por qué o por qué eh, sí dejaron a Les Mayer y dejaron seguir trabajarlo por lo menos cuatro años más, porque Les Mayer fue despedido en el año del 2016, si no más recordamos. Eh, por parte de la universidad y fue contratado por la Universidad de Kansas en noviembre del 2018 con un contrato de 5 años. Les Myers, cabe, cabe aclarar que tiene 67 años al día de hoy, sus primeras dos temporadas con los Jayhawks no fueron nada buenas, ha tenido 3 ganados, 18 perdidos y en eso incluye literalmente haber iniciado en el año del 2020, en el año del COVID, eh, literal con un récord de 0 ganados 9 perdidos solo tuvo una victoria dentro del ahora sí del big 12 que fue contra Kansas State contra Kansas discúlpame contra Texas Tech, los Red Riders en el año del 2019 y como les decimos eh, les, les Mayer fue despedido en el año del 2016 y bueno una de las cosas que por qué está ahorita suspendido Les Mayer es porque el director atlético de Kansas Jeff Long dicen que no lo pueden despedir sin tener literalmente una investigación propia para ver qué pasó si todos los alegatos son reales o no son reales el, el abogado de Les Mayer Peter Kingsbury describe que esta decisión es, no es propia y no es correcta porque Les Mayer tanto en el caso de Les como ahorita, él no acepta que él tuvo un comportamiento indecoroso con estas estudiantes. Entonces, ¿cuál es el futuro de Les Mayer o cuál es el futuro literalmente de la Universidad de Kansas? Al día de hoy, el, el periódico de US Today mencionó que a Les Mayer se le puede despedir eh, sino ahora, si sin goce de finiquito o un buyout como regularmente se le hace a todas las a todos los ex coaches que los despiden antes de que termine su contrato y se les paga el resto de su contrato si literalmente avergüenza o pone en una situación muy complicada a la universidad y en esta situación podría ser porque se está alegando con ahora sí un comportamiento ilegal con estudiantes dentro de la Universidad de LSU. Yo sé que tiene ocho años esto, pero de todas maneras puede estar pasando y puede seguir pasando en la Universidad de Kansas. Por eso van a correr una investigación para ver el comportamiento que ha tenido Les Myers en los últimos dos años dentro de la Universidad para ver si no hay algo similar en Kansas. Y con eso le pueden decir, ¿sabes qué? Les Myers bye bye de la Universidad. Y literal yo creo que esto sería el, ahora sí, el último clavo al ataúd de la situación y no creo que otro programa del... Power Five podría contratar a Les Meyer después de esta situación en muy poco tiempo y con, con diciéndoles que tiene 67 años a lo mucho esto se podría entre comillas olvidar en unos seis siete ocho años diez años estamos hablando que Les Myers va a tener 77 años entonces creemos que no va a volver a coachar en su así en, en su vida en un programa del Power Five o del del Group of Five después de esto y todo depende de lo que tenga la investigación la universidad de Kansas esto es lo que se dice y qué pasa con el programa si sí, al día de hoy la universidad está a cargo del coordinador ofensivo Mike Bord está a cargo del programa y otra de las cosas que dijo la director atlético de Kansas Jeff Long dijo que no hay un timetable no hay una fecha Ahora sí, estimada de cuándo se va a concluir esta investigación, sino todo lo contrario, van a ir a buscar hasta la última consecuencia y lo que se tarden para poder saber realmente y poder tomar una decisión correcta en el caso de Les Bayer. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el podcast. Eh, intentamos hacer lo más rápido posible estos podcasts para no meter mucho tiempo y ustedes pueden estar al tanto de toda la información de última semana. Pero bueno, eso ha sido todo. La verdad, muchísimas gracias por bajar este podcast. Seguirnos semana con semana. No duden en seguirnos en nuestras redes sociales. Están Facebook. Twitter, Instagram, estamos como College Football Nation